0: E senhores sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no 2 Mike. Eu sou o Daniel Kawan, E no episódio de hoje nós estamos falando sobre o terceiro episódio de The Last of Us. Sim, senhoras e senhores, mais um episódio. E é claro que nós iremos comentar a respeito. E eu falei, iremos, porque mais uma vez, não estou aqui sozinho, estou aqui com ele, Newton César.
1: Fala pessoal, eu sou fã, não tive service e foi melhor assim.
0: <risos> Porra, muito verdade. E pela primeira vez nesse podcast, temos a presença do irmão de Newton César, senhoras e senhores, Guilherme Oncari. Ah, fala galera! Ah,
2: acabei de assistir aqui um Yaoi Live action. Muito bom, hein? Gostei.
1: <risos> Muito polêmico.
2: Polêmico, amigo. Polêmico. Ah, eu gostaria de falar uma coisa antes, gente. Pra não entrar em, em trade topics no Twitter, que eu sei o que é um Yaoi, hein? Be calm, be calm. Tá bom. <risos> pra não rolar cancelamento.
1: O, é. né? o pessoal já vem com 10 pedras na mão. Pra que isso? <risos>
0: Calma, É, O cara já chega como? Já chega juntando a porta. Tranquilo, We haven't seen the world, so you don't know. Agora, sem mais enrolação, bora pro cash E como sempre, eu vou começar aqui pedindo as suas primeiras impressões sobre esse episódio. Começando por você, senhor Newton. O que, que você achou? O
1: episódio, ele abre com o John no rio, né? Então, tá correndo no rio, ele tá fazendo um amontoado de pedras dele lá. Meio que remetendo ao tômago, fazendo a contagem das pedras. Só então, tá lavando a mão, né? Porque a mão dele, você vê que ela ainda tá machucada. Desde o primeiro episódio, desde a sur que ele deu no, no policial. Putz, assim, ele machucou a mão e ele tá desde o primeiro episódio com ela machucada. No, num mundo onde qualquer coisa coisa que aparecer nesse machucado pode infectar ele. Cara, enfaixa essa mão, de O que que é isso? Você não ficou com essa impressão, não?
0: Mano, então, eu acho estranho. Eu achei estranho. Eu achei estranho. Só que, tipo, eu fiquei pensando quanto tempo se passou desde aquela situação, sabe? É. E eu não faço a menor ideia de quanto tempo se passou. Essa é a grande verdade. Mas eu imagino ter se passado aí uns dois dias, talvez, três. Acho que no máximo isso. Então, assim, teoricamente, talvez não teria dado tempo de sarar completamente. Só que também não, não tinha como ficar daquele jeito. Pelo amor de Deus. Parece que ele acaba de, ba- de bater cara. Tipo, tá muito exposto eu nem
1: tenho problema com a exposição mas eu tenho problema com ele não enfaixar a mão se ele precisar dar um soco no zumbi, acabou ele deu um soco no zumbi e virou zumbi também com a mão dele aberta vai ser infectado e acabou, enfaixa a mão cara, se a mão tá sangrando, enfaixa ela
2: faz todo sentido, né? Mas eu acho que é usado como marcação de tempo pra gente perceber que não se passou nem três dias, tá ligado? que a mão nem cicatrizou, não começou nenhum tipo de processo é uma uma forma não, não dita, não verbal de mostrar quanto tempo se passou Desde o último
0: episódio, eu achei interessante. Hein? É,
1: realmente, eu acho que pode ser visto Para esse ponto também. Mas. Pô, desenfaixa a mão, Joey. No quarto episódio, eu falei. <risos>
0: Passa no posto, mano. Passa num posto. É isso. Passa num posto, né?
1: É, enrola e agora você tá cheio de roupa. Enrola uma na mão aí, acabou.
2: Verdade, é capaz. Ó, se ele tiver saindo naquela caminhonete lá sem o um band-aid, ele tá errado,
0: hein? <risos> é, pô, o cara entrou naquela casa que é cheia dos bagulhos, e se não tiver passado a porra de um bagulho na mão ali, é loucura, pô.
1: É, né? o cara é totalmente contra loot, não quer lootar não quer nem carregar nada. É, velho.
0: Até as armas ele deixa nos cantos, não faz o menor sentido isso. Não, que... que
1: não, não, sinceramente, a desculpa de não achar bala... Foda, assim, se tiver 10 balas, essas 10 balas pode ajudar aí, pode salvar aí.
0: É óbvio. Nunca jogou The Last of Us de Fim, mano. De mais da conta. Né,
1: né? Cada bala é preciosíssima.
2: Faz todo sentido, né? Na verdade, o que eu pensei ali é que ele ia achar uma arma nova, você acredita? Eu tava pensando em uma adaptação do jogo. Seria mais ou menos por ali, no início do capítulo 4, porque uhum. cada episódio adaptou. O primeiro foi o prólogo e o capítulo 1. Um. O segundo foi o capítulo 2 e 3. Eu imaginei que esse adaptaria dois capítulos também, né? Só que foi uma lógica inversa. A história passou toda por fora... Do capítulo 4, é. cortou assim, adaptou várias coisas, mas contou muito mais o mundo ao redor do patar dele de um lugar até o outro, do que uhum. sobre o capítulo 4 do jogo em si. Aí, nesse capítulo, ele acaba pegando um rifle, se eu não me engano. Não é bem um rifle, é uma carabina antiga. Na hora que ele entrou lá dentro, eu falei, ah, eles vão dar uma solução muito fácil. Ele vai achar essa carabina ali dentro. Só que não. Ele foi lá guardar uma arma, né? em
1: guardar por quê? Ah, porque é, né, é difícil achar bala, então é melhor deixar ela com as <risos> balas dela aí mesmo. Porque aí, é. é. tiver alguém atrás da gente, pega essa bala, mata a gente. Acabou a história.
0: <risos> Mas... é, se tiver alguém atrás já tem
2: a bala. Né? Ele mesmo já dá a explicação, né? Eu guardo recursos pelo caminho durante toda essa transição entre cidades. Provavelmente ele deve ter outros esconderijos, que ele
0: achou outras coisas lá, né? não Só guardou. Até onde ele já foi, né? Tem essa questão. Porque ele tem que atravessar o país, basicamente. Então, verdade, verdade. Ele atravessou o país quantas vezes já pra ter munição guardada durante todo esse trajeto, sabe? Meio difícil assim. Só que agora ele já passou na casa lá do Bill e luteou tudo, né? Basicamente, então... <risos> deve estar de boa pra ele, por enquanto. Se a caçamba da
2: caminhonete não estiver cheia, ele tá errado.
1: <risos> Tem um episódio de Walking Dead que o Rick, antes de ele entrar no lugar que ele não conhece, do lado de fora ele esconde uma arma, ele esconde uma arma no, numa lata de, de coisa velha lá no chão, e aí eu pensei que ia ser uma parada assim, sabe, que era mais, opa, se precisava voltar correndo, porque eles estavam entrando no mercado, tem uma arma aqui do lado de fora vai ser mais seguro, se vocês verem eu com a arma, pode ser muito perigoso, eles podem começar atirando, se tiver possivelmente alguém lá, né, só que não, ele realmente fala, oh, se... ah não, tá cansado demais de carregar essa arma, <risos> eu vou guardar ela aqui <risos> <risos>
0: bom, daí, né, falando agora um pouco das minhas primeiras impressões, né? Tirando de fato, assim, tudo que a gente já falou. Eu queria só deixar registrado de que eu curti o episódio. Foi um episódio bem diferente do que eu esperava. Muito diferente. Eu acredito que tenha sido o episódio mais poético que a gente teve até agora. E o mais calmo, sabe? Tipo, as coisas foram acontecendo ali numa carência bem diferente de todas as outras. Foi bem mais lento, só que foi um lento que não atrapalha, que não cansa, sabe? Eu, eu, eu curti. Eu curti. Foi, né?
1: Realmente interessante, cativante, o jeito que ele começa e vai andando, né? Você nem imagina o que vai acontecer. E até pra quem já jogou o jogo, tem uma experiência expectativa E essa expectativa, ela se transforma em outra coisa, porque é tudo diferente.
2: verdade. Eles estão trabalhando com a Ellie principalmente de uma forma bem diferente, né? A Ellie uhum. só vai querer pegar numa arma depois que ele sofre um acidente de carro, né? Mais pra frente. Pode? Pode spoiler do jogo aqui, gente? Não sei. Acho que pode, pode né? Pode, pode. Manda bala. Tá beleza. <risos> Pô, o jogo foi
0: 10 anos atrás, gente. Se a gente tiver jogado nem antes de assistir a série, eu é
2: estaria Certo. Eu tava vendo, ela pede uma arma desde o início, cara. Desde o início. Ela é mais proativa do que no jogo, né? E eu gostei muito do momento que ela faz experimentos sádicos com um zumbizinho lá, no um corredor lá embaixo, lá preso nos crombos no porão, e você vê que ela tá fazendo experimentos. É a primeira vez que ela chega perto de um, assim, e tem essa oportunidade que ele tá preso. A coisa mais interessante é que eu vi no olhar dela quando ela tava testando pra ver se ele sentia dor. Primeiro ela viu, ela tentou reconhecer algum tipo de emoção pra ver se ele tinha medo, apontou a faca no olho dele e ele não reagia a esse tipo de coisa, né? Ela testou pra ver se ele sentia dor cortou um pedacinho da testa dele, assim, e ele nem nada. A interpretação da atriz foi tão boa, que deu vou perceber, ah, ele é só um monstro, saca? Pelo olhar dela, tipo assim, ele não é humano, não tem nada ali, ele não é capaz de me reconhecer, saca? Eu achei isso muito legal. E foi sem diálogo, foi, tipo, só atuação, muito
0: bom, hein? Tem um trecho no jogo, eu não lembro quem fala, se é a Tess se é o Joe, se é a Ellie, eu acho que é a Ellie, ela pergunta alguma coisa, tipo, você não acredita que exista um ser humano dentro deles, tipo, eles existem lá? E aí, a gente traz pra série. Cé- nessa cena e claramente ela retira totalmente essa ideia dela não existe são de fato só fungos ali são só os codiceps e acabou não existe ser humano ali é só o monstro mesmo e já era pra um ponto final nessa dúvida né é muito bom uhum.
1: eu percebi ali bastante também ela é meio que ela tá querendo se provar né ela pede arma ela vai pra cima ela, ela é tipo Scooby-Loo ela fala deixa ele comigo deixa ele comigo vai, deixa ele comigo <risos> a cena funcionou muito essa cena que o Guilherme descreveu porque as coisas funcionaram né ela viu o monstro o zumbi o Runner ele tava preso e aí ela foi lá na, na, na autoridade, cortou ele e depois matou ele. Mas se a gente voltar um pouco a fita, ela achou um buraco no chão que não tinha luz, não tinha nada. Ela ligou a lanterna, tá com a pedra pra ver se tinha um chão embaixo e entrou. Sim, literalmente, as ideias burras dos filmes de terror. Porque <risos> pra ela morrer ali era muito fácil, era, era muito uma ideia idiota. Principalmente depois da mulher dos vagalumes falar com ela, olha, lembra da sua importância, não fica se metendo né em, em confusão, não fica se arriscando. E aí ela vai e toma uma atitude dessa, putz.
2: Realmente, até na forma como ela desceu, né? Quando ela tava pendurada ali, não tava nem pé pra ela subir de volta. Ainda bem que tinha uma caçamba ali no fundo pra ela apoiar.
1: (risos) É verdade, né? Como é que ela ia voltar? Acho que ela não checou isso Então, assim, funcionou muito bem a cena porque as coisas deram certo. Mas, né? Se desse errado ali, acabou a jornada. O Joe (risos) perdeu mais uma pessoa, ia ficar mais triste e voltar pra
2: casa. Isso foi a cura da da humanidade por conta de adolescentes, né? (risos) Passei...
1: É, adolescente.
0: Ah, adolescente é um bicho burro, não tem o que fazer. E se você é adolescente, talvez isso, eu sinto muito, mas eu tenho preconceito com você. Eu também
1: tenho, é o câncer da sua Essa é a grande
0: que, Pô, quando você crescer, aí eu vou voltar a gostar de você. Talvez não, mas provável que sim. É, mas também uhum. muito provável que não. Mas enquanto você <risos> é adolescente, eu não gosto, sinto muito. Suas opiniões pra mim são invalidadas, essa é a grande verdade. E eu nem
1: acho você burro, é isso. Bom, sim, se você vê um buraco no chão. Não entra. Pula não, chama o Joe, né? Não
0: entra. É. É Por quê? Você não é o Pernalongo pra estar na do buraco no chão, caralho. <risos>
1: Interessante nessa mesma cena os valores que eles mostram na série sobre coisas básicas, né? Ela fica uma felizona porque ela acha um absorvente íntimo e aí ela até fala com o Joe pô, é, não roubaram tudo não tem coisa aqui, né? Mais pra frente nesse mesmo episódio eles mostram eles dando valor no desodorante que eles acham falam, oh, o valor do desodorante é isso aí e também no banho que eles tomam na água quente isso, na água quente então essa importância nas coisas básicas também torna tudo muito incrível, né? Tudo muito humano e, Inclusive
2: a felicidade que ela fica quando ela encontra um um arcade antigo de Mortal Kombat 2, né, cara?
1: Uhum, com a Milena que devora as pessoas.
2: Eu falo, eu tinha uma amiga que sabia tudo desse jogo, tinha uma tal de Milena, foi muito legal a descrição dela. O service, né, cara? Videogame, uma série sobre videogame, fazendo uma metalinguagem sobre videogame.
0: Que já existe no próprio
2: jogo. Já <risos> existe
1: no próprio jogo, porque Mortal Kombat é da Warner, tá no mesmo universo, aí pode falar. É isso. Senão ia sei Street Fighter. <risos> Verdade. Todo mundo sabe que ela, ela queria falar sobre The King of Fighters. <risos>
2: Verdade. <risos>
1: You <laughs> keep going for family.
2: I'm not family.
1: No, your cargo.
0: Bom, acho que a gente já falou bastante do Joe e da Ellie. E a gente já pode parar de falar deles dois aqui. Porque de fato eles não são os dois principais desse episódio, né? Claramente, esse episódio é focado no Bill e no Frank. Pra quem não sabe, no jogo, a gente não conhece o Frank, né? A gente não tem nenhum tipo de flashback mostrando a história dele com o Bill ou coisa do tipo. Tudo que a gente sabe vem de uma carta que a gente encontra quando eles estão procurando pela bateria. E um ou outro comentário que o Bill faz e, enfim, ajuda a gente a tentar deduzir alguma coisa. E assim, no jogo, o Frank se mata e deixa na carta escrito em assim aquele ele é o Bill e tal, que ele odiou todos os anos que conviveu com Bill. Enfim, e aqui, na série, é um cara completamente diferente. Eu quero primeiramente perguntar pra vocês se vocês gostaram do jeito que foi adaptado, das mudanças que foram feitas ou não.
2: Cara, para uma série eu gostei demais, foi muito, muito impactante, muito mais pessoal, tem muito mais a essência do que é da Last of Us, tá ligado? Porque no final das contas não é sobre o desastre mundial, é sobre as pessoas e as decisões humanas e burras que as pessoas tomam de vez em quando. Mas uma decisão certa pode mudar uma vida. Muito legal. A
1: gente conhece ele no porão, né? No bunker improvisado da casa dele. Ele vigiando pelas câmeras, vendo os quartinhos levando todo mundo. E aí você vê as pessoas felizes, né? A mulher com o bebê lá falando, é, estou salvo e tudo mais. E ele no bunker chamando eles de Nova Ordem Mundial, né? Eles entram na casa, ele escuta o pessoal andando, vai embora e ele fala, ah, são daqui Nova Ordem Mundial. Então
2: assim, ele é ideia... Redneck total, né?
1: Redneck louco. Só que qual que é o problema? É que é o redneck louco. E tem razão, né? O mundo realmente passou pela Porque é igual aquele filme do Overfield que na Hulk Field a gente tem basicamente a mesma história, né? Um maluco doido que criou o bunker e no final das contas ele tava certo. Então assim, acaba que nesse mundo ele tá muito na vantagem. Porque ele estocou muita coisa, tem muita arma, tem muita comida e tal. E ele sai da casa dele já empunhando a arma para todo lado. Você acha que ele é, um, ele é um maluco, né? Você nem acha, você tem certeza que ele é um maluco. É interessante porque, sobre a, as decisões, até que o Guilherme estava falando, ele aparece o, o Frank, e aí o Frank ele é capturado caindo num buraco, né? Discutível isso, mas tudo bem, eu aceito. E e o Bill, ele acaba confiando, pelo menos no meu ponto de vista, nesse nesse sentido, até muito rápido, né? Ele vê ele no buraco, pergunta se tem árvore, se não tem, e aí depois chama pra casa pra eles comerem lá. Na verdade, ele fala, não, vai embora, sei lá o quê. Aí o Frank fala, pô, não, deixa eu embora, não, quer comer alguma coisa. E ele fala, então, embora comer, então. É muito reflexo da solidão, né? De como que ele se arrumava, como que ele deixava tudo certinho, e como que ele era sozinho, e resolveu confiar ali na pessoa por sorte, ou não, deu tudo muito certo, né? Com uma pessoa caducada em The Walking Dead, igual eu, aquilo daria muito errado. Com certeza o Frank era uma pessoa que tinha um monte de gente atrás das árvores que iam tentar saquear aquele cara.
2: Sem dúvidas, né? Hum. Eu acho que o que fez ele aceitar foi a passagem de tempo, né? Quando tudo começou, ele já era um cara maduro, por volta ali de seus 40 anos, né? O que aparenta é que ele sempre foi solitário. Aí quando o cara chega ali sozinho, e como completamente desarmado, desprovido de qualquer esperança, mal trapilho, todo arregaçado, ele pensa assim, ah, cara, eu acho que eu vou tentar ajudar esse cara, porque se ele tentar cair na porrada comigo, eu arrebento ele com um soco, então, né?
1: É, outra situação que eu acho que pode até incorporar nisso é o fato de que ele era no mundo pré-apocalipse, sabe? Ele era a pessoa que as outras pessoas tá achavam ele de doido, de maluco, e talvez isso tenha proporcionado que ele não tivesse tantas experiências boas com outras pessoas, né? E aí, quando o mundo realmente entra no apocalipse ele tava certo, ele não tem mais esse pesar de ser louco, de ser doido, de ter, sei lá, é ser um maluco que estoca comida e feijão enlatado. Esse ser
2: paranoico, é a coisa mais normal, né? É,
1: do nada, agora ele já é mais uma pessoa comum, normal, sabe, que tá numa vantagem muito grande, e não um maluco que estocava feijão enlatado
2: interessante é que assim que ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi ir no, no Walmart, pegar tudo que era possível, aí até que eles cortam a luz, assim, imediatamente, assim que a, a pedra sai da cidade, ele fala, nossa, que rápido. Assim, provavelmente eles não demoraram 15 minutos pra cortar a luz e ir embora. Uhum. De algum jeito brilhante ali da cabeça dele, que não explica na série, só dá pra se entender que ele entende muito de tecnologia, eletrônica, essas coisas, ele invade o gerador de energia da cidade lá e religa, né? Uhum.
1: Legal que isso estava nos planos, ele sabia que a luz ia cair. E ele já tinha uma estimativa de quanto tempo Caso o apocalipse viesse Quanto tempo a luz ia ficar ativa até cair E aí que ele fala, putz, que rápido, né Ou seja, ele já tinha planejado aí na sua cabeça Que ia cair, mas (risos) Tava tudo pré-visto por ele
0: Tem um detalhe que eu curti Que eu acho que é até uma pegada meio hipócrita, né Porque na casa do Bill, a gente vê que tem uma bandeira Dos Estados Unidos, sempre que é possível Ele fala que o Estado não funciona Que o Estado tá cheio de nazistas, esse tipo de coisa Então assim, pra ele poder se defender De quando aqueles policiais chegaram na região ele deve ter colocado a bandeira lá e tipo Aqui mora um americano, sabe? Aqui mora um patriota, não venham tipo isso Só que ao mesmo tempo a gente sabe que é só blefe Que na verdade tudo ali é uma mentira E ele tá só se salvando porque ele não confia no Estado
2: Eu acho que esses pequenos detalhes Constroem a psique do personagem assim, sabe? Ele fica muito mais profundo Do que até no jogo No jogo ele é só um redneck maluco Que nem conseguiu dominar a cidade Daquele jeito que ele dominou na
0: série, né? Até porque a cidade é bem maior pelo que
1: Sim, Realmente, você vê essa diferença, né? eu acho que se eu não me engano faz muito tempo que eu joguei mas meio que as armadilhas são muito aleatórias em locais aleatórios e tal e na série não né na série tem uma cerca certinho e aí depois da cerca tem os lança chamas e aí depois tem os buracos e aí depois tem as armadilhas de corda
2: depois tem a cerca elétrica e depois tem uns carros empilhados atrás
1: É <risos> legal que tem uma cena interessante quando ele descobre o Frank é sobre o detector de vírus que ele coloca no pescoço e fica verde vermelho. aí o Frank fala assim putz como que você descobriu Como que você tem uma coisa dessa? Eu acho que é muito interessante como saber como que ele tem isso, né? Ele pegou de alguém, ele já enfrentou pessoas que tentaram entrar lá, enfrentou, sei lá, talvez um zumbi que que virou guarda e saiu de lá, mas como que ele tem aquilo?
0: Cara, sendo bem sincero, depois de tudo que ele fez e a gente viu ele fazendo, eu acho nada impossível ele ter criado, galera. É, não fica muito
2: claro. Acho que criado não foi, não, porque é idêntico aos que apareceram na mão da Fedra nos outros episódios, né? Tipo assim, a não ser que ele tenha acesso à fábrica.
1: É, ele pode ter consertado, né?
0: É, pode ter consertado. Quer dizer que é o mesmo modelo. Eu sei que era um outro tipo. Não me atentei a, essa, a esse detalhe. Bom, então ele pode ter de algum membro da Fedra ou de algum daqueles ladrões que roubam da Fedra, sabe? Sim, sim, sim. Muitas possibilidades e teoria.
1: Isso contrasteia muito com ele confiar no Frank tão rápido, né? Se ele já enfrentou realmente outras pessoas, ou então até outros guardas que estavam armados a ponto de pegar um detector deles, ele ter confiado no Frank, né? Torna ele muito mais incrível. Incrível no sentido de não ser crível, algo que tem acontecido, sabe? Ele teve que matar gente, pegou um detector, sei lá, tentaram entrar na casa dele, e aí o Frank ele fala, putz, não, o Frank realmente... É gente boa, então então vai dar tudo certo Olha,
0: eu tenho que admitir que o trecho do Bill Não é um trecho que eu gosto tanto assim no jogo Porém é um trecho que é importante E eu tava um pouco ansioso em como eles iriam Adaptar pro episódio, né? Mas pô Deu muito certo, e sinceramente foi muito melhor Porque foi uma pegada muito diferente Do jogo, eu acho que uma das coisas que eu tava mais esperando Era a interação entre o Bill E a Ellie, porque no jogo é muito né? divertida Eles se xingam toda toda hora, então Eu acho muito legal, só que eles foram por outro caminho E funcionou super bem, acabou não existindo Essa interação entre o o Bill e a Ellie, mas eu curti bastante.
2: Sua interação acabou sendo nerdada pela carta, né? Entre o Bill e o Joe. <risos> cara, eu não gostei de você. Sempre te achei um saco, mas eu te respeito. Mais ou menos assim. <risos> Sem falar na, na interação física que eles tiveram, né? O Joe teve que olhar na cara dele e falar assim, cara, para de apontar essa arma pra mim. A gente tá almoçando aqui do lado de fora.
0: As mudanças que eles fizeram, né? Nessa, nesse trecho específico, fazem muito mais sentido assim, em relação a como as coisas acontecem na série.
2: Realmente, quando você compara diretamente o jogo com a série, a série ela é mais autoconsciente das consequências dos personagens, né? Por exemplo, no jogo, o Joel sozinho em questão de 20 minutos, acaba com uns 30 infectados. Cara, ele sozinho dava conta de repopular a Terra, mano. Na série, os infectados eles são muito mais casca grossa. Eles são nível de humano ou superior um pouco. O que torna a coisa mais assustadora, mais, mais temível. No jogo, você não teme muito eles, tá ligado? E essa adaptação, removendo todos os infectados dessa área, dessa cidade, torna mais crível o que aconteceu, é? Né? Sim,
1: é uma coisa que eu tinha até comentado no episódio anterior, que o fato dos zumbis serem conectados, na minha memória, o que eu já vi, torna eles zumbis mais difíceis de se enfrentar, né? Uma
0: coisa que eu acabei lembrando também, é que em um dos episódios passados, a gente comentou, tipo, pô, mas quem foi que mordeu o primeiro infectado? E aí, agora a gente tem meio que uma explicação, né, do Joel, que na verdade ele não deve ter sido mordido, não é que as coisas aconteceram ali por conta dos alimentos que acabaram sendo infectados pelo, pelo fungo. E a primeira pessoa que comeu, mordeu outra pessoa. e Enfim, outras pessoas comeram, morderam outras pessoas. Então, tipo, não foi uma pessoa que mordeu em Jacarta e saiu mordendo gente de Jacarta até os Estados Unidos, né? As coisas aconteceram por conta dos alimentos que foram vendidos todo mundo, todo o país, diferente da marca. E acabou se tornando essa pandemia do jeito, jeito que foi.
2: E mesmo assim, ainda não é uma certeza, né? Ele fala que pode ter sido. Sim, sim. E é interessante que eles não se aprofundem nisso, né? Pelo menos não na primeira temporada, porque isso nunca foi o problema. Lema, né, In The Last of Us. Nunca foi fome. Essa
0: história que acontece antes, ponto principal de The Last of Us, que é a história do, da Ellie com o Joe, nunca foi muito bem aprofundada, né, no jogo, tanto no... quanto no 2. Na verdade, eu não posso falar do 2, porque eu não sei o que é que acontece no 2 ainda, mas o um 1 em si não é muito aprofundado, né, a gente tem pouquíssimos comentários, pouquíssimas cenas, pouquíssimas fases do jogo ali, antes a gente pode ter alguma coisa do passado.
2: Eu joguei o 2 e tem pouquíssimas coisas também que falam de antes, sabe é. Uma coisa que eles estabelecem no 2, que já estabelecem aqui na série, que não é era no primeiro jogo, é que o Tommy é um ex-militar, que é um sniper que serviu no Afeganistão, que é um atirador muito foda, saca? É uma coisa que eles não estabelecem no primeiro jogo, estabelecem no segundo, e na série, desde o primeiro episódio, eles já falam, ó, o Tommy é um atirador com passado militar e ele é muito foda.
0: E eu espero que o Tommy tenha mais tempo de tela na série do que no jogo, porque no jogo ele aparece pouco tempo só que é um personagem que eu acho divertido, então eu gostaria de ver mais
2: dele. Cara, ele é um personagem incrível, muito aprofundado no segundo jogo, né? O foco, as estrelas, cara, esses atores são incríveis né cara, que nossa, muito foda mano, Assim, é, é
1: interessante pensar nesses atores, porque além de terem que serem bons atores, ainda tem o filtro de terem que parecer né, com os personagens do jogo, e os caras acham umas estrelas, assim um, eles mineram muito bem, sabe, pra chegar nesse ponto. Eu
0: não tenho certeza, mas eu acho que o fio não, quem é fio, gente, a gente falou que eu tirei fio. é Bill. Frank, ele não chega a aparecer no jogo, nem foto, nem nada, né.
2: Não, você encontra o corpo dele no chão em algum momento, sabe, com a carta. A carta em si é meio que uma mentira. Ele se matou e deixou aquela carta pro Bill não procurar ele. No jogo, eu tô falando. Ele deixou aquela carta pro Bill não procurar ele. Ele tinha sido infectado, ele queria proteger o Bill. De- Dar-se a entender no jogo não é explícito que eles são um casal gay. Ou que eles são amigos mas tem relacionamento sexual um com o outro. E na série foi adaptado para que desde o início se- seja explícito isso, sabe? Seja um status quo. É uma coisa normal. Eu achei genial, brilhante. É a primeira vez que eu vejo isso em live action numa produção ocidental, que é um casal gay agindo no status quo. Eles não têm medo disso. Eles não têm que esconder isso de ninguém. Eles são normais, tá ligado?
0: Até porque não tem, né? Pra quem esconder. É. <risos> em nenhum
1: momento é um tabu, né? Em nenhum momento um estranha o outro e fala assim, que é, que isso? Tá beijando aqui? Não. Assim,
2: Lá é. ele. Nenhum dos dois vira e fala isso.
1: É, mil vezes, né? <risos> Por exemplo, a primeira vez que aparece o Frank, eu achei que eu não ia curtir não, porque a ideia do Frank, você não ver o Frank, ele ser só uma ideia na sua cabeça torna isso muito poderoso no jogo e aí você pensa, putz, o Frank como que ele era, e todo mundo fala que, sei lá ele era legal, sei lá o que, não não se fala muito sobre ele, mas ele fica só na sua mente quando ele te mostra, putz, acabou o mistério eu pensei dessa forma, só que aí eles tem toda uma construção, né, de manter o Frank do jeito que ele foi, e como que os dois se conectam, né, eles têm uma conexão muito forte, que você não vê esses dois personagens se conectando assim com outras pessoas, a gente acompanhou a tela por exemplo, no primeiro e no segundo episódio inteiro, e a gente não queria tanta efetividade, igual no Frank com, sei lá, meia hora de, de cena Ah, é
2: porque ele foi extremamente bem trabalhado, né, cara? No momento que ele toma banho, que ele fala, cara, isso é incrível eu posso ficar mais cinco minutos? Ele fala, pode. Aí, tipo assim, na hora que ele sai, ele tá super fado, ele fala, que isso cara, isso aqui é comida mesmo, de verdade? Com vinho? Você sabe equilibrar sei lá, empanado de frango com esse vinho chique? Eu até esqueci o que ele fala exatamente. Ali ele já tava captando um pouco, né? Das intenções <risos> ou do que poderia estar por trás dos pensamentos do Bill. E, tipo assim, é muito interessante que naquele momento ali você começa a perceber que os dois já estão começando a se conectar. O Bill já tá com a guarda baixa, não tá mais pegando na arma toda hora. Tipo, ele fez questão de servir o vinho de uma forma delicada, tá ligado? É bem interessante. É, é, é um
1: casal realmente bem, bem fofinho. Uhum. Né?
2: Sem falar também na hora que ele vai tocar um piano. Eu achei isso muito realista, cara. Ele fala, nossa, cara, é um piano. Eu posso tocar um pouco? Mas ele já tava treinando 3, 4 anos, você tem que ter que fazer aquilo. Na hora que ele foi, ele tocou um monte de nota fora, tudo errado, o tempo todo errado, cantou tudo errado, mas deu pra ver que quando o mundo era normal, ele fazia aquilo. Ele só tá fora de prática, né? Fora de forma. aquela
1: cena serviu bem pra conectar os dois, porque os dois tocam, né? Uhum. E ali Alice já criou... Não era o primeiro laço, mas com certeza é um dos mais fortes ali foi criado Tanto que, que eles se casam lá, né? Eles se casam nessa, nessa mesma situação em frente ao mesmo piano. É,
2: muito forte. É, ali, os dois meio que já estão um pouco entregue um ao outro, né? Dá pra você é. perceber pela movimentação. Eles meio que se aproximam mais um do outro, olham mais um no olho do outro e não um pro bolso, pra arma do outro, assim, é bem interessante. <risos>
1: Até os planos, o quadramento a fotografia, ela tá mais perto, né? E não tão longe, não pega na mesa de jantar, pegando na casa, pegando tudo, igual nas cenas anteriores que eles estavam juntos. pegava realmente um ângulo bem mais afastado. E não, agora tá tudo mais... Tudo depois disso fica mais próximo entre eles, assim. E tem uma cena também que é sobre os morangos, sabe? Que remete muito aquela situação de dar valor nas pequenas coisas, ele vê os morangos, o Bill, né? E aí ele pede desculpa. Ele fala assim, desculpa Frank. Aí o Frank fala, putz, mas por quê? Aí o Bill fala, por envelhecer mais rápido. Ele não pede desculpa por estar tá mais velho, por estar tá né, com mais idade, mais à frente. Mas por envelhecer mais rápido, sabe? Na cabeça dele, jamais ele ia, sei lá, tentar plantar um morango. Ele tava envelhecendo mais rápido. Isso já não tava tendo mais importância. Essas coisas pequenas não estavam fazendo mais importância. E aí ele viu, assim, a juventude no cônjuge dele, no parceiro dele, sabe? E é muito linda essa cena dele pedir desculpa realmente por envelhecer mais rápido, e na cena seguinte, o Frank que aparenta tá muito mais velho, né? Parece que os papéis do nada se invertem, e aí o Frank ele tá doente, não sei ao certo qual é a doença que ele tem, mas assim, em 10 anos parece que o Frank envelheceu 30 sabe? Ele tá realmente a- acabadíssimo. É,
2: eu também não entendi que doença era aquela, parecia um tipo de câncer né? que a pessoa vai procedendo aos poucos.
0: Então, eu acredito que de fato era algum tipo de câncer, porque porque ele fala, em um trecho, que já não existia cura antes do apocalipse acontecer. Então, imagina agora. E assim, pelo que eu lembre, a única doença, assim, que de fato daria pra encaixar nessa série, é que não tem uma cura naquela situação, já que, tipo, a gente não percebe nenhum, nenhuma mudança fisiológica nele, a não ser o fato de ele estar de, de ódio, seria um câncer, né? Então, acredito que ele tenha algum tipo de câncer. Não sei de fato qual, mas acredito que seja um câncer. Eu já
2: imaginou se fosse um câncer de próstata? Que <risos> brincadeira, gente.
0: <risos> Pô, mas eu gostei muito do jeito que eles trabalharam os dois. Gostei muito desenvolvimento. Achei que foi um trabalho incrível da, da parte do roteiro. Então, eu quero uma pergunta aqui, tá? E é, é muito importante. choraram na cena final Cara,
2: homem. eu não chorei, mas depois de contemplar tudo que a série entregou, fiquei muito feliz. Assim, foi muito, muito fora da caixinha, foi muito fora do normal, tá ligado? Tratando um relacionamento desse de uma forma normal, foi muito fora do normal. Entende o que eu digo? Uhum. Então, fiquei feliz.
1: É, eu também não, mas foi, foi caso de quase, né? Não tem como. Tudo é construído pra que isso aconteça. A música, a cena, a decisão que o Bill toma.
2: Me lembrou um pouco a cena inicial de Up, né? Uma aventura nas alturas lá. Que é exatamente a mesma cena, é tratada da mesma forma. É feito pra te fazer chorar, tá ligado? Hum. E tipo assim, é muito forte, né, cara? Tipo, é a essência de The Last of Us no seu ápice em uma série. É,
1: realmente. E você vê a conexão dos dois. É, é tudo muito bonito, né? Toda a conjunção, toda a história que eles passam. Até quando tentam entrar na, na cidade, você vê um ajudando o outro, né? A, ali é outra brincadeira de quebra de expectativa, porque é o Bill que leva o tiro. Óbvio que ele ia levar um tiro porque ele tava no meio da rua sem cover nenhum.
2: É. <risos> Isso aí é uma observação a se fazer do Bill do jogo pro Bill da série, né? O Bill do jogo é mais inteligente no combate, <risos> né? O <risos>
0: menor por mais que a galera tenha tacado fogo ali ele foi o menor sentido Porque tem uma galera que não tá Então assim Ele poderia facilmente ter levado um tiro ali muito mais rápido Porque demorou tá, pra acertar. É,
2: ele tava numa proporção de 10 pra 1 Era o mais certo hein, que... Nem
1: Isso. agachou Porque
2: ele teve tanto tempo Por que, que ele não construiu uma torre em cima da casa dele? Ele poderia simplesmente ter subido na torre e snipado todo mundo, né cara? É, ou
1: ficado atrás de um
2: poste que seja
0: É, pô Ter <risos> ficado atirando da janela de casa
1: É, da é, janela de casa uhum. <risos> mas, mas assim, é outra brincadeira da série de como que ela inverte nas expectativas porque o Bill leva o tiro, né? Eu tenho certeza que até quem já acompanhou o jogo, pensa assim nossa, vão trocar os personagens, quem morreu vai ser o Bill.
0: Pois é, refletaram muito com essa possibilidade do Bill morrer ao invés do Franklin.
2: Realmente, até ele implora, né? Na cabeça dele, ele já ia morrer ele fala, cara, vai no Joe eu procuro o Joe, o Joe eu vou te proteger ele nem tava preocupado com ele, pra você ver como a ligação entre eles é forte assim, eu tomei um tiro, eu já era eu já era, cara, então eu preciso que eu quero que você esteja bem, então vai até o Joe. Reflete
1: muito como ele já deixou tudo preparado, né? Ele falou, ó, oh, eu deixei cartas, fiz cópias das chaves, tá tudo é, esquematizado para que você consiga contatar o Joe e ficar bem.
2: Uhum. Ele pensou em um mundo onde o Frank poderia ser feliz mesmo que o Bill não estivesse. Muito interessante.
0: Né? You're not Tem um detalhe ali já no finalzinho do episódio, não necessariamente do finalzinho, mas do meio pro final, que é quando a Ellie tá trocando de roupa, ela usa a mesma camiseta que ela usa no jogo. Então mais um easter eggzinho aí, né? Mais um fanservice. Gostei desse detalhe.
2: Realmente. E ela finalmente pega a arma escondida, né? Uhum. Foi um capítulo meio trocado, mas foi igualzinho. Ela pega a arma, esconde na mochila, assim, fica meio que tentando de disfarçar.
0: É, não. Eu estou no aguardo no momento que a Ellie vai pegar um sniper pra atirar em todo mundo. É isso que eu estou aguardando.
2: <risos> no primeiro jogo é uma carabina, né? Ela aprende a usar um sniper mesmo quando toma em em no segundo jogo. Mas ela de carabina já é matadora, né? É aquilo, né? No jogo, o único ser humano consegue matar vários infectados. Eu não sei
0: porque que que a a Terra foi perdida.
1: (risos) Não, mas não é o único ser humano, é o Joe, né? Isso é um grande
0: detalhe, não é qualquer ser humano, é o Joe. <risos> Verdade.
1: Muito legal. Mas e aí, vocês acham que dá pra chamar esse episódio de filler? Não, de forma alguma. Hum, não. não, nem a parte que tá o Bill e Frank, a parte Bill barra Frank? Porque é uma parte que não tem no jogo.
0: Cara, é difícil, sinceramente. Mas talvez dê pra encaixar, cara. Talvez. Eu
2: acredito que não, cara. Porque eles trouxeram à tona uma coisa que todo mundo já meio que pensava que era, sabe? E aprofundaram de um jeito tão bonito, tão, tão legal, uhum. que valeu a troca. Tipo assim, o que foi a troca? Uma história de amor em vez de uma aventura em uma cidade fantasma, saca? E, tipo, foi equivalente. Foi tão bem feito que você não sente essa falta dessa aventura em uma cidade fantasma. Se bem que no jogo tem a cena onde o Joel é pego pela armadilha do Frank, bate a cabeça e fica pendurado. E essa cena é muito tensa.
1: Animal, né? De cabeça pra baixo.
2: Isso. Essa cena foi cortada. Mas eu acho que foi uma troca muito boa, saca? Um recado final, uma observação final, na verdade, que é quando eles chegam na casa, né? Tipo assim, o Joe sabe a senha do lugar, sabe entrar lá dentro. Isso é muito interessante, que mostra que a relação entre eles era muito próxima. Eles realmente confiavam no Joe e o Joe sempre confiava neles de volta, né? Era era recíproco. Por mais maluco, como é que eu vou explicar? Maluco e pirado das ideias que ambos eram, tanto o Joe quanto o Bill, né? Fiquei imaginando, é aqui agora que ela vai pegar a carabina. Aí na hora que ele sai da caminhonete, ninguém fala nada, ninguém mostra nada. Eu fiquei um pouco assim, uai. Eu não vou entregar essa carabina pra essa menina nunca?
1: Talvez (risos) trocaram pelo aquela arma que ela acha. É,
2: verdade.
1: Então, acho é. que pode ser isso. Mas é interessante mesmo, todo o final da carta, né? E dele falando sobre você ter uma pessoa como propósito, né? E aí, claramente, ele mostra a cena dos dois do qual agora ele é o propósito de Joe. Sim,
0: verdade. O finalzinho daquela carta me pegou, cara. Pegou. Pega
1: demais, né? E quando o Joe, ele, ele pega a carta e vai pra fora. eu achei que o Joe ia chorar nesse momento. Eu
0: também, cara. Também.
1: Só que não. Ele se mostra lá inabalável porque a situação pede pra que ele não chore, né?
0: Aí, sentido, pô. Chora, caralho, porra. Eu acho que depois que você passa 20 anos no mundo destroçado, não é a cartinha que vai te fazer chorar, não, meu parceiro. Na verdade, não é nenhuma perca, né, mano? São três percas muito recentes. É uma perda a outra Exato. pra ir. Que, tipo, ele perde a Tess. Eu não sei qual é o espaço de tempo entre a morte do Bill e do Frank até o momento que o Joe chega lá, mas aparenta ser bastante tempo. Só que o Joe não sabe disso. Ele perde a Tess e logo em seguida já perde dois super próximos dele. Então, assim, pô, é um peso muito grande pra ele não derrumar uma lágrima. É. sim.
1: Talvez ele queria se mostrar assim pela situação, né? Por estar com a Ellie, por não querer demonstrar algum tipo de fraqueza nem nada.
0: É, então, só que a partir do momento que ele sai da casa, isso já não tem muito a ver, sabe? Porque saiu a Ellie, não tá lá com ele. É,
1: não sei. Talvez é um psicopata sem assim, sentimento. É, mas, acho mais <risos> provável. Tem uma cena no jogo muito boa, que o pode até me corrigir, que a caminhonete, o Joe vai do lado de fora porque ela não tá pegando direito, né? E aí vai chamando a atenção de, dos runners. Lembra de uma cena assim?
2: Lembra, no momento que eles estão saindo da garagem do Bill, né? Sim. É, tá com um alarme na casa do Bill, esse alarme atrai todos os infectados, todos os Corticeps, e eles têm que sair vazado. Eu nem sei como que o Bill sobrevive lá naquela casa lá depois, né? Se sobrevive. Uhum.
1: Mas, na verdade, eu acho que a caminhonete não tá pegando direito, e aí a Ellie tá dentro da caminhonete, tentando fazer ela pegar, enquanto eles descendo o morro, e o Joe tá do lado de fora, tentando afugentar os runners.
2: Isso, exatamente.
1: Muito legal, que a gente não teve, eu e o Curtis estivesse, mas tá bom, né? Já foi um super episódio bacana, e é caminhonete e que a gente sabe que não vai durar muito
2: tempo. E é, né? é, eu repito, hein, se a cação da caminhonete não tiver cheia de arma, nossa, cara, o Joe é muito burro, mano. Eu não tem é. movimento, não.
1: Não, ele é pacífico, ele deixa os luzes pra trás, né? É bom que a cada 15km <risos> ele para e enterra a arma no chão. Ele pensa no próximo, cara. Hum.
0: Esse foi mais um episódio aqui do 21 Mike eu Espero muito que você tenha gostado e tenha ficado aqui até o final. E se você ficou, não perca tempo e vá nos seguir nas nossas redes sociais, tanto do 2 Mike quanto as nossas pessoais. Estão tudo na descrição desse episódio. E também lá pelo nosso Instagram ou pelo Twitter, tá? 21 Mike em ambos. É só você procurar que você vai encontrar. E nós vamos ficando por aqui. E na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio maratonando aqui. Ela chamou. Não vou falar maratona. Por que eu falei maratona? É maratona. Caralho. Estaremos aqui mais uma vez próxima semana fazendo essa cobertura de todos episódios, como eu já falei, os novos episódios vão ter podcasts aqui, então não perca tempo, ativa as notificações pra não perder nenhum deles e nós nos vemos na próxima semana. Valeu! Valeu, galerinha, se hidrata.
2: Falou!
0: É, eu esqueci de alguma coisa. Calma, o que foi que eu esqueci. Ah, lembrei. E claro, resistir e sobreviver é o único caminho.
1: <risos> um dia você vai conseguir falar essa frase antes de terminar.
0: Um dia. Eu só consegui no primeiro episódio. Depois disso, nunca mais.
1: Acabou. Eu tô confiante, tô confiante. Vai dar certo um dia.
2: Já pensou se fosse nos
0: últimos episódios? <risos> você mandou o pessoal assim, dera, tá, cara. Não lembro se você fez isso. É, se for o último de nós. <risos>